0: Това е подкастът на Църква Свято място. Благодарен ви, че се включихте. Вярваме, че това послание ще ви благослови, насърчи и ще ви приближи повече към Бог. Как да изпълваме сърцето си с Бог? Замислили ли сте се! Изключително практично нека да мислим днес. Как да изпълваме сърцето си с Бог. Ставаме рано и това е нашия живот. Това е нашия днешен живот. Празен, чист, готов да бъде напълнен от днешния ден. Какво е първото нещо, което правим всяка сутрин? Първото. Отваряме си очите. След това. Аз се мисля, че браво, много ти благодаря. (laughs) Първото нещо, което аз правя, не знам за вас, но е да изключа алармата, която звъни. Абсолютно хващам телефона и изключвам алармата, която звъни. И докато изключвам алармата, която звъни, виждам, че някой е писал нещо в моят профил. Има някаква активност там. Някакви съобщения. Бе, тия хора спали ли са? Не са ли спали? И веднага почвам да гледам кой какво ми е писал, но осъзнавам, че не е правилно. Първото нещо, което да направя е да се загледам в телефона си. Бам, обаче ставам много духовен. Ако, имам, ако имате приложение, не знам за вас, обаче аз обичам да си чета стиха за днес. Имам приложение Holy Bible и там веднага излиза стиха за днес. И прочитам го, насърчавам се, казвам мим по пижама и ставам и отивам в туалетната. И съм чекнал. Деня е започнал с Господ. С малки такива разклащания, такива малки чудения, но прочел съм мъничко. Нещо за деня, което надявам се да остане в моя ден. Чекнал съм деня, вече е християнски моят ден. Обаче излизам навън и с какво започва да се пълни моят живот? Излизам и още на улицата, ме ядосват, в трамвая, зад вулана, в училище, на работа. Кой има гняв? Кой има гняв? Ела при мен. Кой има гняв? Ела при мен. Ядосват ме, може да го стоише и тук. И гняв навлиза вътре в сърцето ми. Благодаря ти. Започва да ни говорят хора. И ние пълним със сърцето си, със мисли, с думи на хора вътре в нас, които остават и започват да работят в нас. Заповядай, това са думи на хора, които влизат дълбоко в сърцето ми и започват да действа цял ден. Преживявам нещо силно, което се случва и изведнъж влиза страх в мен. Кой има страх? Страх влиза в сърцето ми. Разказваме, разказваме нещо на другите, започваме да коментираме това, което преживяваме и започвам толкова да украсявам това, което Искам да кажа, за да бъда прият от всички, да бъда интересен, да бъда различен. И така преувеличавам историята, че чак е станала лъжа. Кой има лъжа? Тук. И сърцето ми се изпълва с още нещо, което не съм искал. Гледаме хора около нас и започваме да се сравняваме. Кой с кой, кой по-по-най, кой има повече, кой има аз имам по-малко. Искам и започва и влиза в мене Завист. Кой има завист? Благодаря ти. Искаш да си по-красив, да си по прият да си по-елегантна. Искаш да сложиш колкото е възможно повече неща по лицето си, по дрехите си, за да бъдеш приета, харесана, одобрена и някой да се влюби. Това за по-младите. Но аз ще го нарека суета. Той има суета? Айде сари. Суета влиза вътре в сърцето ми. Защо да не участвам малко в новините за хората? Кой какво е казал, какво е преживял? Ама той ма, тя. И влизаме и в сърцето ми. Влиза клюка. Кой има клюка? Искам ежедневието ми да бъде пълно с удоволствие. Заслужавам го! Имам нужда от малко удоволствие в днешния ден. Благодаря ти, тити. Ти. А, така. Искам да си почина малко, като имам време за себе си. Това не е ли добре? Добре? Взима ли място в ежедневието ми? О, да. И обичам да правя това, което ми се прави. Моето хоби. Така че имам време за хоби. Кой има хоби? Марк? Е, това е. Той почна да прави това, което харесва. <съща> Не мога да стоя гладен. Особено аз. Обичам храната. Три пъти на ден обичам да се храня. Храна. И почти ми се напълни ежедневието с неща. И сърцето ми се напълни с неща. Но какво означава да напълним сърцето си с Бог? И има ли място в моето сърце след всичко, което ми се е случило в днешния ден? Днес искам да си поговорим за пет неща. Практични неща, по които можем да напълни, с които можем да напълним сърцето си с Бог. И първото нещо е с Божието Слово. Да, ние вече сутринта си вземахме дажбата. Дали мислихме обаче целият ден за този стих, който прочетахме? Да се изпълваме с Божието Слово и чашата ни да прилива означава да пълним тая чаша с живата вода, която е Христос. Библията навсякъде в, в Словото си, в всичките си думи казва и уприличава Божието Слово като вода. И ние започваме да пълним. Да пълним. Да пълним. Ари излизайте, бе. Харе бе, бе! Ето това означава да бъдем пълни с Божието Слово. Божието Слово ще изкара абсолютно всичко от нас. Обаче ако го правим в края на деня, ще има неща, които ще трябва да излезат от нас. Неща, от които да се освобождаваме. Но ако сутринта Напълним сърцето си с Божието Слово. Ще има ли нещо, което да влезе? Не. Ще има неща на повърхността. Ще има неща около нас. Но няма да влизат и няма да владеят живота ни. Няма да сме роби на нищо. Няма да сме умерисани на нещо друго. От нас ще излиза Божието Слово. Да! Възможно е през деня на сила да се опита някой да вкара неща в нас. Но погледнете, борба ли е? Кой измъква топчето? Кой измъква хобито? Уху, мали! Точно това се падна. Божето слово върши онова, което аз не мога да извърша. Може на сила някой да иска под стрес, със сила някой да вкара нещо вътре в мен. Но няма да успее да влезе в дълбочината ми, защото Божието Слово изпълва мен. И Божието Слово ще изчиства всичко, което идва към мен, защото аз съм пълен с него. Амин. Благодаря ви, деца. може да отидете горе. Това ще си го оставя тука. Най-вероятно сте виждали то, пример. Много хора са го правили. Не сте ли? Радвам се, че го видяхте днеска. Искам да си представим, че сме Давид. Представихте ли си, че сте Давид? Тие от вас, които имат нужда, може да си затворите и очите даже. И да си представим, че сме Давид. Давид, който е съгрешил, обаче. Давид, който е след греха си, с Значи представете си, че сте прелюбодействали. Отварям на Псалом 51. Давид не си е взимал дажбата за деня и не е там, където трябва да бъде, а е на тераста си и вижда една красива дама, която не знам нито тя какво прави там, нито той какво прави там, но двамата съгрешават. Да, да. Аз са къпи, разбира се. <сък> Сигурно не е видяла и Давид. Няма да правим по-по-виновния, виновен. Но имаше нещо и това беше, че ако Давид беше пълен от сутрента с Божието Слово, което да работи вътре в него така, както работеше в много други негови дни, може би нямаше да стигне до грях. Но си представете, той е съгрешил. Той вече е прелюбодействал с Вицавея. След това се появява лъжа в сърцето му, защото трябва да покрия греха си. След това се появява убийство, защото трябва да се подкрепи действието му с нещо, за да бъде още по-добре покрит греха му. Къде си мислите, че е Бог в цялата ситуация? В днешно време можем много лесно да разберем кой и кога е забременял. Но в онова време е трябвало време да мине, за да разберат, че жената е бременна. Значи минали са поне месец. Или няколко месеца. Давид стои в греха си. Идва пророк на Тан и го изобличава за грях. И Давид започва да плаче. Давид осъзнава греха си най-вероятно много отдавна, Но няма сила да се си измъкне от това, което е доста объркал. Ама доста, доста объркал. И въпреки всичко това, което Давид прави е, затваря се в една стая и започва да излива сърцето си пред Бог. Ето вече си представете, че вие сте този Давид с гафилия. Грешка след грешка след грешка и може би си служи твоето нещо. Твоето сгафване. Твоите и моите грешки и забъркани Манджи, смили се над мене, Боже, според милосърдието си. Според множеството на благите си милости излечи беззаконието, което извърших. Измии ме съвършено от беззаконието ми и ме очисти от греха. Защото престъплението си. Аз признавам. И грехът ми е винаги пред тебе. Пред теб, само пред теб се греших И пред теб сторих това зло. Признавам това, за да бъдеш оправдан, като говориш. И да излезеш непорочен, когато съдиш. Ето родих се в нечестие и в грях мезач на майка ми. Ето понеже желаеш искреност вътре в мен. Научи ме на мъдрост в скришното на сърцето ми. Пораси ме с соп и ще бъда чист. Измии ме и ще стана по бял от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие. И ще продължа напред, но понеже ти казах да се поставиш на място на Давид. Изпитвал ли си скоро радост и веселие? Моли се с тази молитва? Дай ми да чуя радост и веселие, за да се зарадват костите, които си страшил. Отвърни лицето си от греховете ми. Сърце чисто се твори в мене, Боже, и Дух постоянен обновявай вътре в мен. Да не ме отхвърлиш от присъствието си, нито да отнемеш от мене святия Дух. Върни ми радостта на спасението и освобождаващия Дух нека да ме подкрепи тогава ще науча престъпниците на Твоите пътища и грешници ще се обърнат към Теб, когато аз се изправя, добавям. Когато аз бивам изцелен от ръцете Ти, тогава аз ще мога да помогна на други прелюбодейци. Аз ще помогна на други, които вършат онова, което, в което аз бях роб. Избави ме от виновността на кръвта, Боже. Боже на спасението ми и язикът ми ще пее високо за Твоята правда. Господи, отвори устните ми и устата ми ще разгласяват Твоята хвала. Защото не искаш да ти принеса жертва, всеизгарения, не са ти угодни. Жертви на Бога са дух съкрушен. Сърце съкрушено. Разкаяно, Боже, ти няма да презреш. Стори добро на Сион, според боговолението си. И е толкова актуално в днешния ден да прочетем този стих. Стори добро на Сион, според боговолението си. Съгради стените на Йерусалим. Въпреки всичко бих добавил въпреки греха, въпреки отхвърлянето ми, въпреки отхвърлянето, което аз направих към теб, съгради стените ми отново. Прости грехът ми и ми дай радост вътре в сърцето ми. Амин. Божието Слово може да съгради стените ти отново. Божието Слово може да измие живота ти и всичко това, което е било вътре в тебе да излезе поради Словото, което навлиза в най-големите дълбочени на моето сърце. Иде има един много интересен текст в Псалом 119. Няма да го четем целия, той е най-дългия. Стихове от 1 до 3 и после 9. Блаженни онези, които са правдиви в пътя, които ходят в закона на Господа. Блаженни, които пазят заповедите му и го търсят от цялото си сърце, които не вършат беззаконие, а ходят в пътищата му. Девети стих. Как ще очисти младежът пътя си, като му отдава внимание според Твоето Слово? Отново, много интересно, и трудно за превеждане този девети стих. Думите, които са използвани. И преводачите са допълвали някакви думи, за да бъде доста добре разбран. Въпреки всичко, пак е трудно и пак хората могат да не го разберат. Значението на еврейския текст значи как ще пази себе си младежа. Като отделя достатъчно внимание на Твоето Слово. Другата седмица започваме тинейджърско. И за този стих ще си говорим доста. Как младежът да опази пътя си? Но днес аз искам да наблегна на втората част. Как да опазим себе си? Като наблягаме на Божието Слово. Като изпълваме живота си с Божието Слово. Като отделяме достатъчно време и внимание. Димитрия. Като отделяме достатъчно време и внимание на Божието Слово, да се върнем в Псалом 51.10 сърце чисто се твори в мене, Боже, и дух постоянен, обновявай вътре в мене. Тоест, постоянно да обновява духа вътре в мен. Хем да изпълва сърцето ми, хем постоянно да обновява духът вътре в мен. И понеже неговата вода е жива, то неговата работа продължава вътре в сърцето ни защото тя е жива вода и тя изчиства и тя балбука вътре в нас и тя прави живи неща у нези, които са били замъртвяли. Вода, която пречиства постоянно постоянно обновяване на духа вътре в нас. Живата вода на Божието Слово ще прави истински неща вътре в нас. Но ние трябва да се напълним с тая вода. Ние трябва да се напълним. Ние трябва да напълним живота ни с, с тази жива вода. С Божието Слово. И има значение, приятелю, кога го правим. Защото много често го правим след всичко. Толкова лесно се нараняваме от всичко и след това искаме изцеление. Да, никой не ходи здрав в болницата, нали? Всеки има по нещо, за да стигне до болницата. Но по същия начин сме и ние. А в духовния свят ние трябва да сме здрави и да не допускаме рани. И е, в живота си ще имаме рани. И ще стигаме до, момента, до моментите, в които Христос ще изцелява живота ни. Но след като веднъж сме повярвали и след като сме тръгнали по пътя на святостта, ние трябва да започнем да се изпълваме с Неговото Слово. Така че каквито и неща да идват в живота ни, те да бягат. Словото да ги изхвърля от живота ни. И нищо да ни влиза дълбоко вътре в нас, което да я разяжда живота ни. Защото има неща, които могат да влязат в дълбочината на сърцето ни и като черви, че да да продължат да стоят там, без дори да осъзнаваме, че ги има. И колко често ни се е случвало, поне на мене, много пъти да взема една хубава ябълка и така хубаво да отхапя и да да осъзная, че съм изял червия в тая ябълка. А отвън, по нищо не мога да разбера че има черви вътре. Иначе няма да я пипна. Когато си пълен с Божието Слово, то ще познава теб и ти ще познаваш Него. Ще познаваш Божието Слово много добре. И когато дойде нещо към теб и когато видиш, че не е според Божието Слово, лампичката веднага ще ти светва. И казвам ви, Отскоро съм станал събирач на а, такива реплики, които са ни а, толкова загнездени в езика, особено на християните, и не трябва изобщо да ги има там. Но те стоят, защото са се загнездили и са станали част от нашето говорене. И бая мисли съм се събрал. Но една такава мисъл е, послушай сърцето си. Най-голямата глупост, която може християнин да изрече. Послушай сърцето си. А Словото казва, че сърцето е измамливо. Друга мисъл. Всички пътища водят към Бог. Как ще водят всички пътища към Бог? Един е пътя, приятелю. Не го забравяй, дори когато свидетелстваш на объркани хора. Пътя е един. И това е Христос. Той казва, аз съм пътят и истината, и нека всички да го кажем, и живота. Но за да стигнем до тях, пътя е само един. И това е Христос. Никоя друга религия не може да те свържи със сърцето на Бог. И днес виждаме толкова умешани, измислени, велики неща от човека, наречени религии, които толкова много дори приемат и нашия Христос. И ние, когато благовестваме, можем много лесно да се съгласим с тях. Но пътя е един. Нека да изчистваме устата си от думи. Когато си пълен с Божието Слово, Веднага всичко ще бяга. Всяка друга истина е лъжа и ще бяга от живата вода. Ще бъде настъпвана. Пълно ли е сърцето ти с Бог? Казах ви, че днес ще разгледаме пет неща. Пет практични начина да пълним сърцето си с Бог. И първия вече го споменах. Да изпълваме сърцето си с Божието Слово. Не само да го четеш, но и да размишляваш. Да размишляваш върху Божието Слово. Ще ми кажеш как да го разбирам, как да, го, как да размишлявам в Него, как да намеря отговорите на моя, моите въпроси след като не го познавам. Къде да го открия, като не знам къде И как да стигна до Него. И да ти кажа, приятелю, и аз бях така. Всеки ден е минал по този път. Всеки ден е задавал прекалено много въпроси и въобще не съм знаел къде да открия нещо в тая дебела книга. Но съм се радвал и истинско удоволствие, когато съм чел нещо и ми се случи това нещо. И аз знам, че словото казва за него. Мога да не знам много други неща, но едното го знам. Минало е през ушите ми, през очите ми и съм се развълнувал. И Яков казва Внимавай с езика си! Защото е буйно зло! И първия светофар, който виждаме, и светофар, който говори Внимавай Георги с езика си! Но в даден момент ще пораснем. Порасваме. И започваме повече и повече да познаваме Божието Слово. И приятели, ако пропускаш в деня, да напълниш чашата си. Така, че да прелива с Божието Слово. Тогава си изпуснал целия ден. Тогава ще има много неща, които ще завладяват сърцето ти, и на следващите дни ще се чудиш, откъде ти е дошло. Защото Божието Слово не е било в тебе. Но ако изпълваш всеки ден, по малко, по малко, не е нужно да изчетеш пет глави на ден. Нали? Това е хубави, хубави душове. Аз ги обичам да ги наричам такива душове, бързи. Всеки си взима бърз душ. Ама всеки знае, че от време на време трябва да търка тая кожа. Нали? Божието Слово трябва да търка кожата ни. Имаме нужда от бързи душове, но имаме нужда и от един стих, който да остане през целия ден в, уш, в ушите ни, в сърцето ни. Стих, който да размишляваме върху него и виждаме Давид, че го прави. И казвам ви... Когато имаме повече и повече такива стихове в главата си, тогава ще расте Божието Слово вътре в нас. Ще се предаваме повече и повече на Божието Слово, когато вече размишляваме върху Него. Не просто го прочитаме, не просто го слушаме, хубави са тия душове и ще ги правим, аз ги правя всеки ден. Но аз винаги избирам нещо, върху което умът ми цял ден да стои там. Избирай го и ти. Пълни Словото, ушите си със Словото, очите си с Божието Слово, така че чашата ти да е пълня, пълна и да ти говори. В един момент ще започнеш ти да помагаш на други. Да намират неща в Божието Слово. Така както ние сме ти помагали на тебе. Така както на мен ми е било помагано. И все още не знам всичко от Божието Слово. Но и доста знам. За 42 години ба аз съм понаучил. Обаче има още много неща, на които трябва да се предава умът ми. За да може да растат вътре в мене. Тия духовни инжекции, които просто трябва да вкарват неща в умът ми, които да. И след това да влизат в, дълбоко в сърцето ми, и сърцето ми да се променя. Псалом едно казва: блажен оня човек, който не ходи по съвета на нечестивите ма, слушайте, тука са едни са стълбички, само върху тия стихове може една проповед време да, 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 да отделим. Вижте ги, стъпките, Боже е една човек, който не ходи по съвета на нечестивите. И в пътя на грешните не стои. И в събранието на, на присмивателите не стои. Но какво прави? Но се наслаждава, тази дума може да бъде преведена и като размишлява и се удоволства на Божието Слово, в Закона на Господа. И в Неговия Закон, в Неговото Слово, в Неговите думи, се получава моя ден и моята нощ. Ще бъде като дърво посадено при потоци и води. Тогава ще бъде като дърво посадено при потоци и води. Когато Словото стане живо вътре в мен. И аз размишлявам в него, и аз имам решение според моето Слово, и не влиза нищо така по-дълбоко. Виждате ли? Различно е. Стоенето. Ще бъде като дърво посадено при потоци и води, което дава плода си на времето си и чиито лис не повяхва. И обичам следващото. Във всичко, що върши, ще благоуспява. Ако се наслаждаваш в Божието Слово, вместо да си в пътя на грешните и не стоиш в събранието на пресмивателите, но Божието Слово работи вътре в тебе и се предаваш на Него през целия ден, в който се движиш, съществуваш, работиш, изхвърляш си буклука, готвиш, переш, чистиш, управаш децата си, общуваш с мъжа си, с жена си, но Божието Слово дълбоко стои вътре в тебе и работи ще бъдеш като дърво посъдено при потоци и води, което дава плуда си и нищо в теб няма да повяхва. Но ще благоуспяваш. Така казва Божието Слово. Е, аз мога да не виждам, че благоуспявам. И тогава, ако не е пълна чашата ми Бож... сърцето ми с Божието Слово, аз ще се огорча. Но понеже сърцето ми е пълно с Божието слово, то Божието слово няма да позволи аз да се огурча към моя Бог. И в един момент, когато стоя до край, аз ще видя, че живота ми е благоуспял. Тогава ще се отворят очите ми, за да видя неща, които не съм виждал за живота си. А те са били там. Аз съм имал повече мир от всякога и не съм го забелязвал. Когато бях на 17 години, се качих на мотор и толкова се влюбих в моторите, че изхвърчах с максимална скорост да направя завой и се забих в една къща. В стената не знам как, дупка не направих. След тогава, до 30... 4-5 годишна възраст мисля, че имах болка в колената при смяна на температура. И при поява на, на влага и така нататък. Дойде едно събрание. Не съм ли вярвал за моите крака? Поше години наред. Вярвах за изцеление, но не виждах изцеление. В един момент имаше Божий човек там, който казва: Аз не ви изцелявам аз не мога да повярвам, че вие ще бъдете изцелени, а вие може да повярвате на това слово, което просто излиза от моята уста и аз съм длъжен да го изговоря, че в неговите рани вие може да бъдете изцелени. Тогава той каза, ако има човек, който да го болят стави кости, мускули, нека да излезе напред, казвам ви, Първия бях, бях по принцип си да винаги на първия реч, защото се нещо прав в някоя църква. И излезнах от бях първия. И до там бяха думите на човека. От там дойде живото слово, което влезна в мене и ме изцели. И знаете ли, колко бързо, сега ще се съгласите с мен, колко бързо забравяме, мина се година, и аз чак тогава осъзнах, че колената са ми изцелени. След година извъннах на човека, който водеща служба и казах човече не мога да повярвам. Аз съм изцелен. Вярвал съм години наред и не бях изцелен. Но сега съм изцелен и разбирам след една година. Мога още много истории да ви разказвам. Пълготрети <съкък> не ми трябва. <съкък> Благодаря Мога още много истории да ви разказвам. Но има друго какво да ви кажа. Псалом 19.97. Колко обичам аз твоя закон, твоите думи, цял ден се получавам и размишлявам в Него. Ето това е любов по Бога. Ако обичаш Бог, ще обичаш и Неговото Слово. Можеш да казваш на десетки хора по десетки хора, обичам Бог и Словото ти да бъде Словото на Бог да бъде затворено в, къщите, в къщата ти. Но един вижда, че говориш вяра само на думи. Ако обичаш Бог с такава любов, с каквато не, не те оставя да дишаш спокойно, тогава Божието Слово ще расте вътре в теб и ще дава плод и ще имаш любов по Божието Слово. И любовта ти ще се вижда. Знаете ли как се вижда, че любовта, че имаш огромна любов по Божието Слово? Когато от устата ти започват да излизат стихове и другите ги чуват и си казват, вау, това е все едно, от... аз чета Словото, нали? Толкова е живо и реално, той го, той го, той го изговаря. Миналата седмица бях на едно пасторско обучение, за което ви знаете. И излезе един от пасторите и съм ревал като... като малко детенце. Защото бях засрамен. Ако днес ни вземат Божието Слово от ръцете и няма как да стигнеш до Него. И телефони и всичко. Какво ще остане от Божието Слово вътре в нас? Тогава къде и откъде ще си извикваме всичко. Лесно ни да отворим сега. Лесно не в търсачките да намерим. Лесно не да открим този стих, стих, тая Та история, оня история. Вземат ли ти всичко? Ето тук и тук остава Божието слово, което сме натрупали. Ако сме го натрупали. И както се покланяхме, излез на един от пасторите от преди, бяха се разбрали така по време на хвалението. И той излиза, издига ръце и затваря очи и започва да да се моли с един огромен псалом хора. Огромен! Всичко вътре в мене се преобърна. И казах, защо аз не съм на негово място? Защо аз не знам толкова Божието слово? И защо аз не изпълвам живота си с неговото слово? И ще чуете, за пастора си. Защото е решил да учи. Божието слово на Изус. Прави го като малко детенце. Защото моята майка ме учила на Божието слово. Баща ми. Да изнаизостявам, да изустявам. Но някъде по пътя спрях. Защото всичко е около нас. Обичата по Бога ще бъде прехвърлена и по обич по Божието Слово. Не просто да четеш Божието Словно, да размишляваш. Знаете ли как си развалих очите? С четене на Божието Слово. като бях малък и исках колкото е възможно повече да прочета Божието сол. Колкото пъти повече. Ако ме питате, не знам колко пъти съм прочел Божието сол. Пъти след пъти. Пъти след пъти. И си играх на игри. И баща ми каза, не чети нощес с нощна лампа в три часа през нощта. Библия са си такива ситни буквички. Обаче аз бях решил за един месец да прочета Библията. Прочетах я за един месец но ми се и развалиха очите. После за три месеца четах Библията, после за 9 месеца четах Библията, за три години четах Библията, после почнах всяка година да чета Библията от януари до декември. И имаме ги тия планове, които искаме да си ги изпълня, изпълняваме. нали? Казвам, чудесно е. Хубаво е Божието Слово да влиза вътре в нас. И това са невероятни душове, но ето ви нещо, което без мъдрост може да се направи. Дори с Божието слово. Но ценно е и истинско израстване, да оставиш едно изречение от Божието слово да работи през целият ти ден. И казвам ти, ако го изпробваш, ще видиш как не само в твоя живот това изречение ще има и този стих ще има смисъл, но и на много други хора, на които ще го кажеш. Ето това е израстване. Когато се предизвика дори разговори върху Божието Слово. Амин. Ще четеме Божието Слово. Ще се заливаме с Него. Но, им, но има и копаене в Божието Слово. Хваща и тиката глупата и копай, ако трябва на едно място, докато под един стих излезе жива вода. Има един радикален библейски автор, Яков. В първа глава 22 стих казва: Бъдете и изпълнители на Словото, а не само слушатели. Да лъжете себе си. Защото ако някой бъде слушател, а не изпълнител, той прилича на човек, който гледа естественото си лице в огледалото, понеже се оглежда. Четенето на Божието Слово е оглеждане в Божието Слово, като в огледало. Отива си и веднага забравя какъв е бил, но който вникне в съвършения закон на свободата и постоянства, като не е слушател, който забравя, а ден изпълнител, ще бъде блажен в дейността си. Второто нещо. Изпълнявай Божието Слово. Практично. Изпълнявай Божието Слово. Не, не просто да го четеш, но и да го изпълняваш. Второто. Изпълнявай Божието Слово. Изпълнявай това, което е казал. Бъди не само добър, слушател, но добър и изпълнител. Обичаш ли Бог? Тогава трябва да изпълняваш от нея, Негови думи, които Той казва. Иди си и не съгрешавай повече. Ама ние отиваме и влизаме в локвата, като прасетата, защото обичаме тая среда защото обичаме всичко да ни е познато. Обаче, когато ни изпълняваме неговите думи, ние го нараняваме. Виждате ли вече дълбочината? Ти не просто си четец. Ти не просто отиваш и изимаш един душ. Не. Но ти започваш да дълбаеш и стигаш до сърцевината на този, който пише Божието Слово. Святия Дух. Бог. И Неговото сърце. И когато просто го четеш, защото трябва да го четеш, а не го изпълняваш, ти го нараняваш. Ти нараняваш сърцето на Бог. Саул беше първия цар на Божия народ. Бог го избра и го благослови. Но на Саул на два пъти не изпълни Божието Слово. И накрая той беше отхвърлен от Бог. Единия път трябваше да принесе жертва и той не изчака пророка да дойде, защото той като цар нямаше право да пренася жертви. Тогава Бог му каза: твоето царство няма да пребъде, защото ти не чу и не изпълни моите думи. Второто нещо е една битка с амаличаните. Той трябваше да унищожи всичко, да избие всички и животни, и хора, и така нататък. Той остави царя и ни изби животните. И знаете ли какво каза? Аз ще ги принеса на Господ. Бог искал ли е това от теб? Много често не чуваме това, което Той, ни иск, той иска от нас. А се решаваме да направим други неща за Него. Ма как? Това са жестоки богатства. Ма това е Охранено такова хубаво животно. Вместо да го убия, аз ще отида в скинията с него и ще го пренеса на Бога. Ама той ти казва: убий го! А ти си измисляш и правиш нещо друго. Не правиш това, което ти казва, правиш друго. И тогава Бог му каза: до тук. Аз вече имам друг помазаник. Един път, втори път, не знам колко пъти. Живеем в нова ера. Живеем в ерата, в която даже християните злоупотребяват с благодата. Но Христос самия казва иди, простено ти е, но иди и не съгрешавай повече. Не трябва да сме само добри слушатели, но и добри изпълнители на Божието Слово. Така сърцата ни ще бъдат пълни с Бог. Как Давид обичаше и изпълваше сърцето си с Бог? Какъв е Неговия практичен съвет за нас? Какво правише Той като човек по сърцето на Бог? Освен, че се наслаждаваше и размишляваше върху Божието Слово, Той общуваше с Бог рано сутрин. И дано да не ви прозвуча за следнащата точка, крайно, но искам да ви наблегна. И с примера, и сега с думите си, че е различно да срещнеш Господ преди да срещнеш който и да е било друг. Велико е да чуеш неговите думи преди да чуеш кой, думите на който и да е било друг. Защото ще имаш битка, която ще бъде твоя битка ако не чуеш и не видиш и нямаш време с Бог първо. Общувай с Бог рано сутрин. Това е третото нещо. Третия практичен съвет. Общувай с Бог рано сутрин, за да изпълваш сърцето си с Него. За да се изпълва сърцето си с Божието Слово. Псалом 63.1 Боже, Ти си мой Бог. От ранно утро Те търся. Душата ми жадува за Тебе. Злата ми жаждува за Теб в една пуста, изнурена и безводна земя. Псалом 5.3. Господи, в ранно утро ще чуеш гласа ми. В ранно утро ще отправям молитвата си към Теб и ще очаквам. 108. псалом стих, Боже, непоколебимо е сърцето ми. Ще пея и ще Те възпявам с душата си. Събудете се Вие, Арфа и Псалтирио. Зората искам да събудя. Или в друг превод се казва само аз ще се събуди, Сам аз ще се събудя в ранно утро. Давид обичаше да става рано. Обичаше да става преди всички. Знам, че рано то е рано за всеки един от нас по различен начин. Даже някои сме много неадекватни рано сутрин. За нас вечер, когато всички легнат е може би по-добрия вариант но аз те предизвиквам да чуем думите на Давид. Има сила в това да станеш и първото ти нещо, с което да се напълни душата ти, да е с него. Защото после той сам няма да позволи неща да влизат в живота ти. Можем още стихове много да прочтем. Всичките псалми са пълни Давид обаче обичаше да става рано. Следващото нещо, което ще ти помогне чисто практично в ежедневието е бърза и да се покаеш тогава, когато си сгрешил. Четвъртото нещо. Първото беше, че ти Божието слово. Изпълвай се с Божието слово. Второто, изпълнявай го. Изпълнявай Божието слово. Третото беше, ставай рано с Бог. Срещай Бог Първ. Срещай Бог Първо. Предавай се Първо на Него. И четвъртото нещо е Бързай да се покаеш веднага, щом се грешиш. Бързай да се покаеш веднага. Виждаме тая бързина в различни хора и те управляваха животите си. Е, виждаме и, че някои нямаха никаква бързина. Дори похабяваха животите си. Не само да се изпълваш с Божието Слово, но и да бързаш, да отиваш, да се покайваш при Него. Така направи и Давид. Бързаше и не го спря прелюбодейството, не го спря въжата, не го спря убийството, не го спря бременността, за да се покая и да каже безумието ми е голямо. Прости го, защото аз не мога да продължа, ако теб те няма. По-късно тръгна да преброява Давид народа. Ама Бог не му беше казал да го прави. И словото беше категорично. Сърцето му го изобличи. Виждате ли как Божието слово, когато е вътре в нас, само сърцето ни ще не изобличи. Защото с какво е пълно? С Божието Слово. Тогава не е нужно дори Бог да му говори по някакъв начин. Сърцето му само ще заговори, че греши. И той отново се покая, бърза да се покая, че е започнал да направи нещо без Бог да му е казал. Не задържа и грях в себе си бързай да се отърсваш, да отърсваш дрехите си, да се измиваш, да се търкаш с Божието Слово. Когато имаш рана, веднага я почистваш, нали? Веднага я превързваш, отиваш на лекар. Заболи те нещо, веднага, нищо не може да те спре. Понякога оставаме ни такива духовни рани вътре в нас. Ами, словото, някога, само, времето, а другата, другата уникална християнска мисъл. Времето ще ни помогне абсурд, приятелю. Времето няма как да ти помогне. Бог е този, който ще ти помогне, който е извън времето и пространството. Има неща, които ще трябва да осъзнаваме и ще трябва време, но времето няма как да ти помогне. Единствено, който може да ти помогне е Бог. Но но има и ни такива клишенца, дето толкова са в живота ни, че и ги изговаряме и... и трябва да прочистим и устата си. Ако нещо ни охапе, боболечка ако щеш, кърлище, веднага се отива. Веднага отиваш в болница. Дали? Иначе после ще стане късно. Осъзнаваме го за раните си, по кожата и по тялото ни, но е трудно да го осъзнаем за духовните рани. Бъди същия ти с греха. Веднага си измии, веднага изпери дрехите си, поиска и прошка от Христос. Простено ти е иди не и не съгрешай повече. Когато отидеш, лекарят ти превържи раната. Отиваш ли и му кажеш, ели ударима? Ударима, ударима, ударима по раната. Или не учиш се, блъскаш. Нали? Пазиш раната си. Пазиш дори, дори превързаното. То е болно място. И то трябва да заздравее. Колко често сами се нараняваме. Удряме се в нашите си рани. Продължаваме да Трябва да сме внимателни и да се пазим от грях. Това е болно място. За друг, пушенето не е, не е проблем. Ама за теб е. Тоест, това е твоето болно място и не отивай да се... Пякай. Пази се. Ако знаеш, че лесно се огорчаваш и нараняваш от хора... Това е твоето болно място. Удряно. И е толкова удряно, че нямаш рана, но те боли. Това означава, че трябва най-големия си щит да сложиш там. И да внимаваш. И да се пазиш. И не на последно място. Петото нещо. Хвали Бога постоянно. И във всичко. И завършвам. Хвали Бога постоянно и във всичко. Саул изпрати войници да убива Давид, а той се моли и хвали Бог. Псалом 59.16. А аз ще пея за твоята сила. Да, на ранина високо ще заславословя твоята милост, защото ти си ме станал крепост и прибежеш ти в деня на бедствието ми. Както каза, ви цитирах този пастор, който казва, месиански пастор, който казва, ние ще имаме мир. Каквото и да се случва, ние ще имаме мир, защото знаем, че това ще се случва. Ти си моята сила и на Тебе ще пея хваление. Ти си Бог, Който от Тебе са милостите ми, ти си моята крепост, Тебе ще хваля. Когато сина му Авесалом го гонеше, за да го свали от трона му, Давид се помоли и каза: Господи, колко се умножиха противниците ми. Мнозина възстават против мене. Мнозина думат за моята душа. Ама това е хваление, хора. Това е молитва, хваление. Няма за него помощ в Бога. Но ти, Господи, си щит около мене. Слава моя и Той, който възвишава главата ми. Със глас извиках към Господа и той ме послуша от святия си хълм. Когато се криеше в страх Давид, пак пееше Ще величая Господа по всяко време. Възхвала за него, нека винаги да бъде в остата ми. Предаваха го Давид. И той хвалеше Бога. Псалом 52. Но аз съм като зелен, зеленеещо се маслиново дърво в Божия храм и се надявам на Божията милост сега и завинаги. Вечно ще те прославям за това, което си сторил. Аз се надявам на тебе, защото ти си благ. Това е луда работа. Това е... Ще те щетат за психопат. Реалността е бедствие. Реалността е пълно. Иска някой да, ти, да те унищожи. И ти заставаш и хвалиш Господа. Давид казва, О, аз ще те хваля, но аз ще те хваля. Дяволът ще, ще те напълни живота с много неща, които ще ти натежат, така че да не можеш да хвалиш Бога. Но то ден, в то час, в този миг ти казвам, хвали Господа тогава, когато е благодарност към Тебе, към Него. Когато сърцето ти е пълно с благодарност, но и го хвали тогава, когато наистина трябва и е като жертва на хвала. Не ти се хвали, но го хвалиш. Защо? Защото той заслужава. Ето пет стъпки, с които можем да пълним сърцето си с Бог. Чети Божието слово, предавай се на Него. Изпълнявай го. Ставай рано. Пробвай го. Ставай рано. Кайвей се от греха, Бързи, бързи. Не задържа играта в себе си. И го хвали. Амин. Благодарим ви, че се включихте. Повече за църква Свято място може да разберете като посетите сайта ни honeyplace.church или просто посетите някой от социалните ни канали. До нови срещи!